0: Radio Muslim selamat menyimak dan kepada Ustaz Aris Munadar, fal <tuh>
1: <tuh> Alhamdulillah ala, ala Kaum Kembali kita lanjutkan kajian fikih keluarga dari kitab Fiqih Usrah. Terpitan atau yang disusun oleh ten ilmiah, yesan adu rohsaniyah, taala. Selanjutnya poin yang akan kita bahas adalah tentang uh, azawat asuri, pura-pura menikah atau zawajun maslahah, yaitu menikah karena Pura-pura menikah untuk mewujudkan satu maslahat. Ini maksud dengan zawat suri atau zawad maslahah, Pura-pura menikah untuk mewujudkan satu maslahat adalah satu pernikahan di mana para pihak itu tidak memaksudkan dengan pernikahan tersebut. hakikat pernikahan yang syar'i. Sehingga pernikahan tersebut tidaklah terikat dengan rukun dan syarat pernikahan. Namun akad nikah tersebut diadakan sebagai jalan untuk terwujudnya sebagian maslahat saja. Misalnya pura-pura menikah supaya mendapatkan izin tinggal di satu negara. atau supaya seorang perempuan itu mendapatkan uh, harta tertentu yang disepakati dan uh, yang pernah saya pribadi jumpai juga ada uh, ada seorang ayah yang me- menikahkan pura-pura menikahkan anak perempuannya dengan 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 sopirnya atau apa Tujuannya supaya meringankan orang tua untuk antar jemput kemana mana ini biar dibersamai oleh suaminya. Namun itu suami, namun cuma boleh ngantar, cuma boleh berduaan, tidak boleh melakukan hubungan selain suami istri. Gitu. Oke ini mungkin ini contoh yang saya pernah ketahui ini bisa kita golongkan pura-pura menikah. atau nikah hulmaslahat atau maslahah nikah karena untuk terwujudnya tujuan tertentu. Maka t- tidak diperbolehkan melangsungkan akad nikah yang tidak real dalam rangka supaya mendapatkan izin tinggal di satu negara atau supaya mendapatkan jinsiah kewarganegaraan negara tertentu dan yang lainnya. Sebagaimana ya, penjelasan yang disampaikan oleh Sa'ib Nubah demikian juga uh, yang difatwakan oleh para ulama yang duduk di Lajenah Ad-Daimah di, di, di Arab Saudi. Misalnya Sa'ib Nubah rahimahullah ta'ala beliau mendapatkan pertanyaan, apakah diperbolehkan Menikah dengan wanita Amerika yang agamanya Kristen supaya mendapatkan kartu tertentu melalui hal tersebut. Dan pernikahan ini tanpa ada hubungan badan dan tanpa ada mengamar berdua. Jadi cuma ada di atas kertas saja data-data pernikahannya itu. nah no, no, hubungan fisik tidak terjadi. Maka kata Ibnu Masrahim taala hadan min nikahi. Tidak semacam ini semacam ini bukanlah bagian dari maksud pernikahan dalam syariat Islam yaitu menikah dengan e, tujuan untuk mendapatkan izin tinggal di satu negara. Setelah dapat kemudian diceraikan. Adamul Jawazi. Ini pendapat yang nampak bagiku, hal semacam ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, para ulama yang duduk di ladzina da'ima juga mengatakan. Akad nikah adalah di antara akad yang Allah tegaskan, betapa agung kedudukannya. Dan Allah namai dengan sebutan, perjanjian yang keras. Maka tidak diperbolehkan mengadakan akad nikah yang itu tidak real, cuma pura-pura, cuma formalitas dan kamuflas. Min ajlil husulil alal ikhomati. Supaya mendapatkan izin tinggal di satu negara atau tujuan-tujuan yang lain. Ya, hal ini tidak diperbolehkan alasannya karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam pernikahan. Kemudian yang kedua alasannya karena mengandung kebohongan dan penipuan. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang hukum akad, melangsungkan akad nikah di masjid. Diperbolehkan, melangsungkan akad nikah di masjid, dan ini madhab maliki. Ya, ini dari sisi empat madhab, ini madhab maliki. Ya. E, dan alasan e, bolehnya karena tidak terdapat larangan, namun apakah dianjurkan, Yeah. tidaklah terdapat tadi yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi yang menganjurkannya. Yeah. Jadi kalau Malikiyah dan yang dinilai tepat hanya membolehkan. Nanya membolehkan dan tidak menganjurkan akad melakukan akad nikah di masjid Penjelasan lebih lanjut saya Ibn Thaymin rahimahullah ta'ala mengatakan Anjuran melakukan akad nikah di masjid aku tidak mengetahui adanya dalil dan dasar dari Nabi SAW menganjurkan hal ini. Namun jika bertepatan pengantin laki-laki dan wali ada di masjid kemudian diadakan akad nikah di masjid tidak mengapa. Ini alasan tidak mengapanya karena akad nikah itu tidak sejenis dengan akad jual-beli yang terlarang di masjid. Sama-sama akad, ada akad nikah, akad jual-beli, namun akad nikah tidak sejenis dengan akad jual-beli. Maka jika, dan telah diketahui bahasanya, akad jual-beli di masjid hukumnya haram, akan tapi akad nikah bukan bagian dari akad jual-beli, sehingga jika diadakan di masjid tidak mengapa. Adapun menganjurkan akad nikah di masjid dengan mengatakan ak- e, tinggalkan rumah pergi ke masjid atau janjian di masjid untuk akad nikah di masjid maka ini satu hal yang memerlukan dalil dan saya kata Samnul Thaimin tidak mengetahui dalil yang mendukung hal ini. Ada sebagian orang yang e, ada yang bertanya sebagian Orang me- men- menyerupakan hal itu. Ya, ada yang beranggapan bahasanya ini menyerupai Nasrani yang melakukan akad nikah di gereja. Maka kata Husaymin, lah ini enggak sama dengan Nasrani. Karena tidak pernah terlintas dalam benak mereka kaum muslimin ya? Makan akad nikah di di mesjid ya, kalau mau mencontoh Nasrani. sama sekali tidak terlintas atau sampai-sampai ulama yang menganjurkan, ya, ulama yang menganjurkan akad nikah di mesjid mereka tidak memiliki dalil, ya, ada dalilnya sebenarnya, kan, ada hadisnya, Namun hadisnya baik. Ulama yang menganjurkan agar akad nikah dilakukan di masjid beralasan dengan hadis yang mengatakan. Inna ahabal Bagian dari bumi yang paling Allah cintai adalah masjidnya. Dan ini adalah rumah Allah. Maka sepatutnya akad nikah dilakukan di rumah Allah. Namun alasan logika ini. Jika tidak didukung oleh hadis spesifik tentang hal ini, maka tidaklah sepatutnya disimpulkan, dianjurkan akad nikah di masjid. Ya, demikian juga yang diantara hal yang menegaskan kalau hukumnya itu boleh adalah para ulama di lasinadah ima. Mereka mengatakan laba asabi ijro'i aqdin nikahi fil masjid Tidaklah mengapa melangsungkan akad nikah di masjid. Ya, maka tadi kalau dari madhab, ini adalah madhab maliki yang membolehkan dan tidak menganjurkan. Bahkan nasu mereka para ulama Maliki menegaskan bahasanya terus menerus melakukan akad nikah di masjid dan meyakini kalau itu satu hal yang dianjurkan adalah bid'ah Dan ini pun bahkan mereka para ulama Lajnah imam menegaskan kalau terus menerus melakukan akad nikah di masjid setiap akad nikah dan dikondisikan agar di masjid. Dan meyakini kalau ini satu hal yang dianjurkan secara khusus dan spesifik, maka ini hukumnya Bid'a. Sebagaimana disampaikan di fatwa lejna, al-mudawam atau ala aktin nikah, Merutinkan akad nikah dilakukan di dalam masjid dan meyakini kalau itu satu hal yang dianjurkan secara spesifik. Bid'atun minal bida'i adalah bagian dari bid'ah. Jadi ada hadis ya, ada hadis yang menganjurkan untuk melakukan akad nikah di masjid, Non hadisnya baik, Sehingga yang tepat tidaklah dianjurkan namun sekedar boleh saja sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama ya, dari yang berafiliasi ke madhab maliki. Ya, kemudian eh, poin pembahasan yang ketiga adalah tentang seorang laki-laki muslim menikahi eh, ahli kitab atau nasroniah di gereja. Jawabannya tidak boleh bagi laki-laki muslim untuk mempulerkan, mengumumkan atau mengadakan akad nikah dengan baik muslimah ataupun dengan ahli kitab namun dipopulerkan atau dilakukan di gereja. meskipun itu dilakukan setelah menikahinya sebagaimana ditegaskan oleh para ulama alasannya karena dalam tindakan hal ini terdapat e, menyerupai orang Nasrani dalam siar pernikahan mereka orang Nasrani siarnya kekhasannya akan nikah itu di gereja Jadi ini bagian dari eh uh, mengagungkan ali uh, tempat ibadah mereka dan memuliakan ulama dan ali ibadah mereka okay, maka ini terlarang menimbang hadis mantasyabiikum minhum Ya, eh, demikian kita pembahasan-pembahasan seputar pernikahan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang eh, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Demikian. ala Muhammadin wa khairan Ustadz,
0: atas penyampaian materinya pada kesempatan malam hari ini. Dan Sobat Muslim kita akan buka di sesi yang kedua ya Sobat Muslim Yang mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini Ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga, waris, dan lain sebagainya Dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp ya Di 082327275333 Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 2727 5333. Atau sebuah Muslim yang tergabung via Zoom, Youtube, dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ibu saya meminta saya tinggal di dekat beliau, yaitu di desa. Yang mana beliau berumur sekitar 36 tahun. Namun istri berat untuk meninggalkan pekerjaannya. Uh, uh, ibunya
1: berumur 36 tahun
0: atau 63 tahun? Oh iya Ustadz. Saya tinggal 36 tahun tinggal jauh dari ibu. Karena ikut bulik. Namun istri berat untuk meninggalkan pekerjaannya. Dan ikut pindah ke desa. Saat ini Kodarullah juga mertua sedang sakit. Bagaimana saya menyikapinya Ustadz? Apakah tetap mengikuti permintaan ibu agar... Mengikuti permintaan ibu atau tetap di Jakarta. Syukron, baru kalau Dilihatnya
1: apakah ibu aru e, ibu sudah tidak bisa e, mandiri dalam beraktivitas, harus ada e, misalnya ya, harus makan harus disuapin atau semacam itu, ya, ataukah tidak? Jika ibu itu masih bisa mandiri, semuanya bisa dikerjakan sendiri. Dan anak itu bertahan di ibu kota itu memiliki manfaat tertentu. Sedangkan ibu juga belum begitu membutuhkan karena semuanya bisa dilakukan secara mandiri. Maka tidak wajib pulang kampung. Demikian juga. Nanti dilihat adakah saudara yang lainnya yang bisa uh, Bisa membersama ibu Jadi uh, Wajib pulang kampung itu kalau Tidak ada saudara Karena anak tunggal uh, Kemudian uh, Ibu sudah orang tua sudah tidak bisa beraktivitas secara mandiri Harus ada yang nyuapin Harus ada yang nyebohin Harus ada yang minimal Ngantar ke kamar mandi dan sebagainya Nah itu kalau sudah sampai level demikian, maka anak wajib membersamai orang tuanya. Ada, jika belum sampai derajat demikian, tidak e, e, bukan satu hal yang wajib. Membersamai orang tua satu hal yang bagus, e, namun enggak, tidak menjadi keharusan dalam kondisi ini. Karena belum memenuhi kriteria harus membersamai orang tua.
0: Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya semoga dapat dipahami bagi penanya Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz bagaimana jika seorang istri terus menyuruh suaminya bekerja di tempat yang penghasilannya tetap Lantaran suami mempunyai hutang riba Karena istri ingin suaminya berlepas diri dari hutang tersebut. Tetapi seorang suami hanya ingin bekerja ojek online saja. Yang dari pengalaman sebelumnya hasil dari ojek online itu tidak bisa menutupi membayar hutang ribanya. Dan terjerumus lagi ke dalam riba. Meminjam riba untuk melunasi hutang ribanya. Apakah salah jika istri marah dan bernada tinggi? serta bersikap tegas terhadap suaminya. Jika terus seperti ini lebih baik berpisah saja atau istri tetap bersabar dan menerima atas pekerjaan apa saja yang diinginkan suaminya? Sang istri hanya ingin suaminya itu bekerja tetap untuk tinggal meng, untuk mengambil sebab agar lepas dari hutangnya. Dan apakah ini disebut tidak menerima kondisi suami, Ustaz? Mohon nasihatnya,
1: <tuh> ya Satu hal yang patut Untuk didudukkan Dalam aturan Islam Hutang suami itu urusan suami Hutang istri urusan istri Istri tidak memiliki Kewajiban melunasi hutang Suami dan suami Juga tidak memiliki kewajiban Untuk melunasi hutang istri ya, Istri punya hak Diberi nafkah yang cukup oleh Suaminya Ini Uh, ini hal yang mendasar berkenaan dengan kasus ini. Jadi kemudian yeah, ketika maka istri ada untuk, yeah, tidak ada keharusan untuk uh, tidak ada keharusan untuk bekerja agar utang riba suami lunas. Itu tidak ada keharusan dan kewajiban demikian. Yeah. Ya istri bisa saja, men- dan dia menjadi hak istri adalah nafkahnya dipenuhi, selama, ke- selama nafkah tersebut dari sumber yang hal Tindakan suami yang berhutang riba, ini satu dosa bahkan dosa besar, istri punya hak untuk memberikan nasihat. Namun bersuara tinggi, e- membentak yang boleh jadi disebut dengan bersikap tegas. dalam masalah ini satu hal yang tidak pada tempatnya ya, istri ya, dituntut memberikan saran masukan namun ya, dengan dengan cara-cara yang baik tidak dengan nada tinggi tidak dengan maki-maki tidak dengan sama, suara yang keras ya, ya, sebagai bentuk Kewajiban dalam menghormati suami ya, Soal istri protes tentang uh, pekerjaan suami yang merasa cukup dengan hasil yang sedikit ya, Maka ini problemnya namanya problem himah alia Problem uluwil himah Tidak adanya semangat tinggi Jadi, antara bentuk semangat tinggi adalah punya penghasilan yang lebih baik sehingga bisa lebih maksimal mensejahterakan dan mencukupi anak dan istri, intol, maka, maka ini yang jadi problem maka tidaknya suami dimotivasi untuk itu didorong untuk itu, tidak tidak
0: dimaki-maki untuk itu. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat muslim. Biasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim, di mana Sobat Muslim dapat menyirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 5333, atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Bung Ustaz kita bacakan pertanyaan dari via zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz apabila istri tidak mau menggauli suami karena ada trauma psikis, apakah ia mendapat udur dari dosa tersebut? Mohon jawabannya Ustaz. Uh, kalimatnya mungkin kurang tepat ya.
1: Tidak mau menggauli suami atau tidak mau digauli suami. Yeah. Jadi kalau istri tidak mau digauli suami karena punya trauma psikis yaitu uh, ya, memang alasan yang bisa diterima ya, tapi apa tawaran solusi dari istri untuk kebutuhan biologi suaminya ya, atau sebelumnya maka istri ini punya uh, Agar bisa sempurna sebagai istri Seharusnya dia punya semangat tinggi untuk Berubah Sehingga trauma psikis Tersebut bisa hilang dan dia bisa Menjadi istri yang berbakti Jika tidak ya Maka perlu ada Komunikasi yang intens dan dekat Dengan suami Dan tawaran-tawaran solusi yang bisa Diberikan oleh istri Misalnya Kalau sudah dicoba untuk berubah Namun Hasilnya tidak signifikan. Ya. maka Semestinya istri. Kemudian. E, misalnya ngasih tawaran. Mas saya. E, carikan yang lain saja. Biar saya ada yang nemenin. Sehingga kebutuhan biologis. E, e, jenengan suamiku bisa terpenuhi. Karena mohon maaf. Adik belum. Atau belum bisa melayani. Dan jadi istri yang baik. Karena belum bisa. Melayani dikarenakan faktor trauma psikis tadi. Semestinya demikian. Ini istri perlu mempertimbangkan tawaran solusi yang bisa diberikan kepada suaminya.
0: Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz jadi seorang perempuan yang belum lama menjanda beliau masih muda. Dan umur pernikahannya hanya dua tahun. Serta belum dikaruniai anak. Masalah utama perceraian adalah karena sang suami selingkuh. Masalah lain dikarenakan mertuanya yang seringkali ikut campur. Yang mau saya tanyakan bagaimana cara mengatasi trauma terhadap kebanyakan kasus lelaki yang selingkuh. Padahal ia terlihat soleh bahkan sang mantan suami juga. kuliah di salah satu universitas ternama di Arab Saudi. Hal ini terkadang membuat si perempuan berkecil hati untuk membuka hati karena yang terlihat soleh dan berilmu belum sepenuhnya mampu menjadi imam yang baik. Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Namun uh, namun tolak ikur sesungguhnya adalah amalnya. Jadi bagaimanakah amalnya dan bagaimanakah akhlaknya? Terutama akhlaknya kepada istrinya. ya yeah, ya yeah, secara umum memang bisa kita katakan ketika orang itu berumah tangga itu nggak yeah, gelap apakah nanti yeah, suaminya itu sekarang baik agamanya ataukah nanti berubah ada yang dulu rajin jamaah ke masjid akhirnya nggak pernah ke masjid yeah, yang dulu rajin pengajian setelah itu nggak suka pengajian Setelah sekian tahun menikah, tua tiga tahun lima tahun menikah, nah apakah e, itu gelap? E, apakah nanti keadaan suaminya tidak berubah? E, itu gelap. Demikian juga e, tentang kondisi nanti pasangan itu nanti, misalnya tadi, apakah Di kemudian hari dia tidak uh, setia dalam artian tidak selingkuh, tidak menjalin hubungan gelap dengan uh, pihak-pihak lain, ataukah tidak? Ini tidak ada, tidak ada yang memberi jaminan. Ya, tidak ada yang bisa memastikan. Dan ini dan kondisi ini sama saja baik menikahnya dengan cara yang syar'i. atau kata orang ta'aruf secara syar'i atau yang menikahnya dengan cara yang haram dengan pacaran misalnya Tidak ada yang bisa jamin kondisi 2 eh, tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun setelah pernikahan. Sehingga yang wajib disadari ya setelah melakukan usaha secara maksimal adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. kemudian eh, menyikapi eh, menyikapi permasalahan dalam keluarga secara eh, dengan akal sehat secara bijak dan arif. Eh, misalnya eh, di sini di eh, dijumpai misalnya di disampaikan eh, suaminya selingkuh mungkin yang dimaksud selingkuh adalah pacaran gitu ya tergoda dengan lelak perempuan yang lain maka eh uh, maka jangan kedepankan emosi dengan mengatakanmu oh, laki-laki yang ya, meskipun dia kuliah di universitas A gitu, itu juga ya, brengsek gitu ya jangan kemudian dikait-kaitkan dengan dan dibuat kesimpulan general namun ini jadikan ini sebagai satu satu hal yang bersifat kasuistik setelah itu sikapi hal ini dengan bijak dan mengedepankan akal. Ya, maka ada ada masalah apa? Kenapa suaminya menjalin hubungan dengan lelaki lain? Ada adakah problem pada istri ataukah ada problemnya pada suami? Misalnya suami punya problem belum cukup dengan hanya dengan satu istri. Maka dia mau menikah lagi. Ya, ingin misalnya ingin poligami misalnya. Yeah. Dan istri menilai bahasanya suami itu mampu karena sudah punya ilmu tentang fikih poligami dan kemampuan untuk uh, memiliki harta sehingga punya kemampuan untuk menafkahi. Yeah. Yeah. Maka tidaknya istri uh, menghendaki kebaikan untuk suaminya dan untuk dirinya dengan uh, dengan tunduk dengan ketentuan sar adalah masalah ini dengan mengatakan pada suami ya nikahi saja wanitamu itu baik-baik. dan laksanakanlah hukum Allah. dengan dengan baik ni pegaulah kami istri-istrimu dengan cara pergaulan yang Allah perintahkan. nah ini yang eh sikap dewasa dan bijak ini ya. inilah yang tepat yang adapun menyikapinya secara emosional itulah yang kemudian berpeluang besar menimbulkan stres, depresi demikian juga menimbulkan trauma psikis. Demikian yang bisa disarankan. Nah,
0: terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim, bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Gimana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, ataupun juga berkaitan tentang uh, hukum keluarga, waris, dan lain sebagainya, dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 2727 5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaan Tanya hanya di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustad. Ustad, bagaimana mencari solusi ketika suami sedang futur, futurnya sangat jauh, yaitu dua kali tidak berpuasa Ramadan. lalai dalam melaksanakan sholat wajib, merokok, terjerumus dalam riba, dan tidak ingin dekat dengan teman-temannya yang soleh, chatting dengan lawan jenis. malas bekerja dan bilang sudah tidak ada keikhlasan padahal sebelum-sebelumnya suami tidak tidaklah seperti itu. Padahal nasihat sudah disampaikan terus-menerus. Apakah benar jika istri bercerita kepada istri temannya suami yang dikenal orang yang soleh untuk menasehati suami agar kembali kepada agamanya? Apakah itu tidak termasuk ter, tidak termaksud? Membuka aib suami Ustadz Dan mohon doanya agar kami Segera mendapat petunjuk Syukron wa jazakallahu khairan ya,
1: uh,
0: <tuh> Satu
1: hal yang patut Untuk di, 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 Disadari bahwasanya Orang yang Mendapatkan cerita dan problem kita Itu belum tentu bisa uh, Memberikan Nasihat dan bisa masuk Misalnya problem uh, Keluarga A ini ya ketika disampaikan pada keluarga B, nah, ini tidak bisa eh, suami B itu tiba-tiba memberikan nasihat bla 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 demikian kepada suami A tanpa ada eh, tanpa ada emang, jembatan untuk itu, eh, tanpa ada pertanyaan dari suami A ada curhat dari suami A gitu. Maka sekedar cerita kepada istri kawan supaya uh, suaminya menasihati. Ye, sekedar ceritakan sama kawan agar kawan perempuan agar suaminya menasihati itu belum tentu. Bisa jadi solusi yang baik. Karena uh, suami kawan ini merasa ye, ye, nanti masa tiba-tiba nyeramai. Terus tanpa diminta banyak bicara. Nah, ini ya, belum ada jalan untuk bisa masuk ke sana nah, yang bisa 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 demikian itu manakala uh, misalnya suami ini punya guru nah, jadi ya, laporkan kepada orang yang punya hak dan mauunang untuk manggil Nah itu nanti ya, bisa nanti Guru ini punya wewenang, wajar manggil anak ini, anaknya, anak ideologisnya sini. Saya ingin menyampaikan satu hal, nah, gitu. Bisa. Atau orang tua manggil, bisa. Tapi kalau dia itu orang yang sejajar, setara, ini ni suami A, ini suami B, untuk bisa masuk ngasih nasihat-nasihat itu ndak mudah. Secara etika Perlu nanti bingung Cari jembatan Untuk bisa sampai ke sana Tapi kalau itu Disampaikan, diinfokan Kepada orang yang dalam tanda kutip Punya hak untuk memanggilnya Mewancarainya Menintogasinya Nah itu tidak apa-apa Orang tua atau guru dekat dari suami Ya, tapi kalau dia sudah enggak ngaji ya, ya berarti enggak ada guru dekatnya Ini jadi problem. Ya, jadi <tuh> ya, maka dalam kondisi ini yang terbaik sebenarnya adalah komunikasikan dengan suami. Terus ya, sadarkan suami kalau dia punya problem terus ayo. kita ke ustadz yang disepakati minta diberi nasihat dan saran itu yang itu yang lebih saya sarankan dan maka kewajiban istri ini untuk banyak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala kalau memberikan hidayah kepada suaminya kemudian tidak besar besarnya memberikan masukan dan saran kepada suami dan jika Karena tadi kondisinya sampai enggak puasa. Tadi dikatakan salat dilalaikan. E, yang saya tangkap salat dilalaikan itu tidak salat Sholatnya jadi bolong-bolong. Maka jika istri nanti sampai, sampai berada satu titik lelah menghadapi suami semacam ini. Maka tidak salah jika e, memilih opsi. Pemungkas opsi terakhir yaitu memilih untuk berpisah. Nah.
0: Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim. Masihnya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini. Ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun Whatsapp. Di 0823 5333, Atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, Youtube, dan juga Facebook Dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Bik Ustaz kita bacakan pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz izin bertanya Jika saya menikah tetapi orang tua menyuruh saya untuk kuliah Namun tinggal serumah dengan suami itu setelah saya lulus Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan ya,
1: Jadi ada perjanjian pernikahan Habis nikah selama belum lulus kuliah Tidak boleh kumpul dengan suami Maka ini perjanjian pernikahan yang tidak sah Akad nikahnya sah Perjanjian yang tidak sah Tidak ada kewajiban untuk ditaati dan dipatuhi Sehingga ya tetap boleh saja suami istri tersebut kumpul. Kemudian saling menikmati dan saling mendapatkan saling memenuhi hasrat biologis dari kedua belah pihak. Ini syaratnya adalah syarat yang bautin. Syarat yang tidak sah. Ini karena itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Konsekuensi akad nikah adalah halalnya hubungan biologis. Nah.
0: Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz saya mempunyai anak perempuan dan juga anak laki-laki. Apakah anak perempuan saya bisa dinikahkan oleh anak laki-laki saya tanpa sepengetahuan saya? Dikarenakan mantan keluarga istri melarang menghubungi saya selaku mantan suami. Mohon jawabannya, Ustaz.
1: Ya, ya, berarti dinikahkan oleh kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki itu wali. Ya, kakak laki-laki itu wali. Dan kalau mengacu pada fikir syafi'iyah yang menjadi pedoman eh, KUA di negeri kita, maka ketika ada wali yang lebih dekat, wali yang lebih utama dalam hal ini adalah. ayah dan ayah itu bisa dihubungi. Ya, bisa diketahui keberadaannya, bisa dihubungi dan seterusnya. E, maka ketentuan dalam fikih Syafi'i tidak bisa dinikahkan oleh wali yang lebih jauh, contohnya kakaknya, kecuali jika wali yang e, lebih dekat kepada perempuan ini itu memberikan mandat pertika Mandat untuk menikahkan nah, Jika tanpa mandat maka Dan walinya itu ada Satu kota, satu daerah Maka tidak bisa e, Tidak bisa di e, Dinikahkan oleh Wali yang lain dalam keadaan wali yang e, Lebih utama itu ada e, Kecuali jika Pihak sana, pihak Mantan istri itu Melakukan tindakan yang terlalu parah Yaitu menganggap ...melaporkan kepada pihak Kaua kalau ini ayahnya sudah mati misalnya. Padahal tidak demikian.
0: Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz misal kita punya pasangan yang lupa tugasnya dan keras kepala... Kita sebagai pasangannya bagaimana cara menasehatinya biar kembali sadar Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.
1: Ya doakan, ya, beri masukan, dan silakan protes misalnya dari pihak istri ya, dengan tidak mau memberikan layanan biologis kepada suami sampai suami itu sadar dengan tanggung jawab dan tugasnya. Maka semacam itu uh, boleh
0: dilakukan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz adakah benda yang tidak diperbolehkan sebagai mahar pernikahan Jazakallah khairan Benda
1: yang tidak diperbolehkan untuk jadi
0: mahar
1: ya. Benda-benda yang uh, terlarang dalam syariat Misalnya anjing dijadikan atau babi dijadikan sebagai mahar Adapun jika benda tersebut adalah benda yang memiliki nilai dalam syariat Maka semua benda bisa jadikan mahar sampai-sampai Nabi katakan Walau khotaman min hajidid meskipun hanya sekedar cincin
0: besi nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Semoga dapat dipahami bagi penanya Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz Iya, silakan. Ustaz, bagaimana menghadapi kondisi masyarakat yang seakan menuntut kita mengikuti mereka, terutama masalah gaya hidup? Serta bagaimanakah ada bertetangga yang benar, Ustaz? Barakallahu fikum.
1: Uh, apa yang dimaksud dengan mengenai mengikuti mereka dalam masyarakat? Di... Perlu didudukkan? Ya, intinya eh uh, Mbak Ya, di masyarakat itu harus sabar nih, dan harus berakhlak mulia nih, karena tidak mungkin orang bisa hidup bermasyarakat tanpa sabar karena ada saja yang bisa yang bikin jengkel bikin sebel itu selalu saja ada maka kata kuncinya adalah sabar nah, sebagaimana nabi katakan bahasanya mukmin yang Uh, berinteraksi dengan masyarakatnya Dan bersabar dengan gangguan mereka Itu lebih afdol daripada Muslim yang sama sekali tidak bermasyarakat Kemudian tadi Unsur kedua pertanyaan apa nih mas Kayaknya agak
0: lupa saya Bagaimanakah adat Bertetangga yang baik Ustadz
1: Kata kuncinya adalah ikramuddaif Memuliakan tetangga ya, Maka semua bentuk Memuliakan tetangga yang tidak dilarang oleh syariat Itulah bentuk bertetangga
0: Yang baik Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Wa ilaikum Ustaz bolehkah membatasi anak bermangka Agar tidak membuang-buang waktu Dalam hal yang tidak bermanfaat Mohon jawabannya Ustaz Anak bermain itu manfaat untuk psikologi anak Untuk psikis anak
1: Kalau memang usianya usia main. Jangan dianggap main untuk anak itu. Membuang-buang waktu. Tidak. Itu kebutuhan psikologisnya. Sebagaimana orang dewasa punya kebutuhan psikologis. Wisata, rekreasi, liburan. Senang-senang makan-makan. Kepuasan karena makan-makan enak. Lihat tempat-tempat yang indah. Maka anak-anak juga punya kebutuhan psikologis. Itu.
0: Bermain Nah Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz Ustaz izin bertanya Bagaimana solusinya Jika kita akan menikah Secara syari Tetapi orang tua menyuruh untuk melakukan Banyak tradisi di sekitar kita Misalnya genduri dan lain-lain Syukran jazakallah khairan Ustaz
1: (tuh) Ya Maka perlu dipilih dan dipilih hal-hal yang dinilai kurang tepat secara syariat. Itu itu syirik atau bid'ah atau haram karena buang-buang harta. Saya pegang erat-erat kalau itu nilainya syirik jangan sekali-kali lakukan. Maka ketika tuntutannya itu ada, oh syiriknya ada, bid'ahnya ada. Maka untuk syiriknya tidak ada Tidak ada tawar-menawar Itu harga mati uh, Adapun hal-hal yang nilainya Bid'ah yeah. Yeah. Maka bisa dipertimbangkan Boleh jadi Nanti kalau semuanya Semuanya tidak disetujui Orang tua marah kemudian mengatakan ini sudah tidak jadi nikah saja nah, gitu. yeah. Kalau jika demikian Maka minimalisir yang bisa minimalisir. Niko yang bisa Dineko Kalau Ternyata tidak bisa mentok, ya sudah. Nih, sampaikan ini kepada calon dan minta calon untuk memahami posisi dan kondisi.
0: Nah, Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum Islamnya? Bila ada seorang suami menceraikan istrinya karena ingin bebas berhubungan dengan wanita lain di luar sana saat istrinya sedang sakit. Sedangkan dua putranya ikut ibunya dengan hidup apa adanya. Apakah itu termasuk meninggalkan hak dan kewajibannya kepada anak dan istrinya? Mohon nasihatnya dan pencerahannya Ustadz Syukron Ustadz Jazakumullah khairan. Uh, untuk menceraikan istri dalam kondisi sakit maka ini cara yang
1: sah Dan begitu uh, cerai jatuh talak satu itu masih masih berstatus sebagai istri Maka suami ini punya kewajiban untuk tetap menafkai di, uh, kurang lebih di tiga bulan atau tiga kali haid Sejak dia jatuhkan cerai atau talak kepada istrinya Di antaranya demikian juga memperhatikan kesehatan istrinya mengobati istrinya jadi jika suami sibuk dengan dalam tanda kutip sesuatu yang dia senangi kemudian masa buduh dengan anak dan istrinya akhirnya bahkan istrinya ditalak ya suami ini tentu bukanlah suami yang bertanggung jawab dan segala puji milik Allah Ketika malah terbebas dari suami yang tidak bertanggung jawab. Kemudian suami yang tidak bertanggung jawab ini menceraikan. Ini artinya Allah berikan jalan jalan keluar. Karena di, terikat dengan suami yang tidak bertanggung jawab. Tentu satu problem besar. Maka kalau punya suami yang tidak bertanggung jawab ini. Kemudian tetap bertahan dengan status istri ini. Menderita sekali sepertinya punya suami namun tidak punya suami. Yeah. Uh, secara de facto tidak punya suami namun ternyata dejurnya punya suami. Jadi pa- maka jatuhnya talak dari suami ini di satu sisi patut untuk di ya, disyukuri. Karena terbebas dari orang semacam ini. Ya, sedangkan ya ini cuma bisa mengingatkan kalau dia punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Ya, meskipun bercerai dengan istrinya anak tetap anak suami. Wa kata Nabi alaihi salatu wasalam cukuplah seorang itu berdosa ketika menelantarkan anak yang wajib dia nafkahi. Nah.
0: Terima kasih ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dalam memilih jodoh apakah lebih baik sesuai keinginan hati sendiri atau mutlak persetujuan orang tua Ustaz?
1: Realitanya adalah kompromi di antara dua kepentingan. (susuk)
0: Oke.
1: Permintaan orang tua ya coba dituruti namun keinginan pribadi juga keinginan kita harapan-harapan kita juga berhak untuk di, diwujudkan. Ya, jadi yang terbaik adalah cari solusi tengah diantara dua kepentingan ini. Kepentingan anak dan kepentingan orang tua.
0: Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustad. Wa alaikumussalam Ustad, bagaimana membina istri yang suka membanding-bandingkan kondisi rumah tangga dengan rumah Bagaimana? Ulangi Ustad, Ustad bagaimana membina istri yang suka membanding-bandingkan kondisi rumah tangga tetangga dengan rumah tangga sendiri?
1: Iya, maka sampaikan bahwasanya Ini satu hal yang tidak disukai oleh suami. Saya enggak suka dibanding-bandingkan. Dulu katanya bisa menerima saya apa adanya. Apa adanya saya demikian keadaannya. Jika mau seperti ini, seperti itu. ya orangnya enggak tepat kalau dengan saya. Gitu. Ya sekarang. Sekarang. Apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau inginkan? Kalau ingin tetap jadi istri saya ya inilah keadaan saya. Kemudian beberapa kekurangan ya saya akan coba untuk selalu memperbaiki diri. Tapi kalau yang ada dalam benakmu itu adalah itu suami suami, tetangga sebelah yang suami A itu. Itu yang ada dalam benakmu Itulah role modelmu ya. Ya, Maka saya bisa bantu apa Supaya engkau bisa jadi istrinya gitu. ya. Tegas sampaikan demikian ya. Kalau memang Obsesimu adalah dia Role model suamimu adalah dia ya Saya tidak bisa ya, Saya tidak bisa menjadi dia Saya ya saya ya, Dia ya dia Kau tutup saya menjadi dia satu hal yang tidak mungkin gitu. jadi maunya apa gitu ya silahkan dipulkan baik-baik maunya itu apa kalau maunya itu memperbaiki suami ya bukan demikian cara memperbaiki suami kalau memperbaiki suami itu dengan banding-bandingkan itu namanya bikin sebel suami bikin jengkel suami Wadahpun muatan uh, uh, perbaikan suami tidak terwujud. Ini, maka ini cara yang tidak benar. Tapi jika obsesinya adalah jadi istrinya lelaki A. Itulah si utamanya ya. Maka tawarkan. Ini, jika memang itulah obsesimu. Dan aku adalah penghambat dirimu supaya bisa. punya suami si A itu, ya, yeah. saya akan bantu. Misalnya, yeah. ini tidak tegak, uh, istilahnya tidak di sini baru penawaran saja. Penawaran cerai itu beda dengan cerai. Penawaran talak itu beda dengan talak. Yeah. Yeah. Kalau talak itu tegas kamu saya cerai. Yeah. kalau penawaran, ya. yeah. Yeah. hal
0: yang berbeda. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Mungkin kita akan membacakan satu pertanyaan terakhir Ustaz pada malam hari ini Ya silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz jika ayah setuju Jika saya menikah muda dengan seorang laki-laki yang paham agama Tetapi ibu saya kurang setuju dengan niat saya untuk menikah muda Bagaimana solusinya Ustaz? jazakumullahu kairan solusinya ikuti ayah
1: ya, solusinya ikuti ayah yang jadi wali itu ayah bukan ibu ibu enggak setuju enggak masalah asalkan ayah setuju dan ayah dalam hal ini uh, mba, setuju dan dia bu, uh, bukanlah seorang suami yang dikendalikan oleh istrinya ya, maka ikuti ayah ayah mengatakan siap saya nikahkan dok saya siapkan Cah ayahmu siap untuk menikahkanmu. Kapanmu nikah? Gitu. Ibumu marah-marah enggak apa. Ya anggap saja nanti sebagai ya warna-warni kehidupan. Gitu. Ya, nanti didengerin saja kalau marah-marah. Tapi kalau mau memang mau nikah Bapak setuju. Insya Allah itu suamimu juga lelaki yang baik, yang bertanggungjawab. Jadi eh, kalau dalam hal-hal semacam ini ayah didahulukan. Kan ayah yang jadi wali dan ayah yang laki-laki yang mengedepankan akar. Ibu itu didahulukan ingat dalam bab bir, dalam bab khidmat, dalam bab pelayanan. Nah kalau masalah pelayanan, layani utamakan pelayanan terhadap ibu. Adapun dalam masalah-masalah uh, pilihan dan pemikiran, dahulukanlah ayah apalagi ayahlah kata kuncinya sebagai wali. Di, wali nikah bagi anak gadisnya Nah demikian Yang kita kaji sembatan e, Malam hari ini Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Di kelas virtual ini Semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Allah catat sebagai amal soleh Yang timbangan kebajikan Bapak dan Ibu sekalian Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam